0: 欢迎来到思维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思维，用杠杆的力量撑起
1: 理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友。我一直好奇一件事情，什么事？就是我们每一季这样分，那到底是什么意思
0: ？哦，啊，有一些新的比较大的变动的时候，就要换一季呀
1: 、啊？哦，是这样子。
0: 比如说，我们片头会重录啊，形式会改变啊，气化、oh. 的方式不同啊，这些都会更改一些新的季度。原来我现在才知道。<笑><笑><笑>那我们第四季呢？我们第四季会有一些比较大的变动，就是我们一开始会一周两更啊。Oh. 原因是什么？<笑>原因是因为有很多人说希望更新的速度可以再更快一点啊。Oh. 那另外一个部分是我们希望可以提供更高水准跟更高品质的录音内容，对。那我们更高品质跟更高水准的录音内容呢，就会呈现在订阅制里面。啊。那订阅制的听众其实还会有很多额外的福利，但详细的计划我们还没有公开。这些额外的福利包含，在未来我们会有很多的实体或者是线下的活动，对，订阅制的听众都会收到通知。还有很多，能不能先讲？还有很多，能不能先讲<笑>、哎？还有很多很多。那付费制里面的内容。我们会按照每个月去定定不同的主题，嗯，嗯包含自我成长、经济学、投资理财、心理学等等等等。我们会在按月规划，然后去跟大家分享这些。我们觉得统整下来更完整，更、嗯、收纳的更好的这些知识。虽然我已经知道答案，但我还是要问你：是你觉得付费这个内容超值吗？我觉得付费制的内容应该算超超值，<笑>因为这个一定会把我榨干的。确实，这个。内容实在是太丰富了，这个内容算是我超乎想象的丰富，因为我我的现在的课程的定定，大概是差不多接近一年的课表啊、哦，一年这一年的课表里面，我觉得可以塞入的知识量是远远超乎大家的想象。其实已经把2024年都排完了，对，而且还有一个很重要的点是什么？嗯，是。过去我们会希望可以把录音的时间都控制在三十到四十分钟，<對 S 2> 因为方便大家可以通行的时候听。嗯，那既然是付费的内容，我们在未来的上呃呈现这些内容上面就不会有其他额外时间上面的限制。嗯。把这些内容讲到好，讲到满，讲到饱，自己<笑>把时间展开。<笑>对，嗯、我觉得最重要的事情不是讲多久，而是我希望可以把每一个我们想要呈现的知识点都讲到透，嗯、可以让大家可以去好好去吸收，跟好好去运用这些思维，<對>让自己在人生、工作、职业的各方面都可以有所进展、
1: 嗯。我是蛮期待的
0: 我也非常期待。<笑>那我们就进入到正式的节目主题。Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆，我是米克，我是 Michael。大家绝绝对没有想到，我们到底是几月几号录这一集的？今天几月几号？<笑>今天二月六号，但是你们听到的时候已经二月三号，二月七号了。二月七啊，要<笑><笑><笑>这么挑战、嗯？这完全是小事情，<笑>没有问题。<笑>那确实也是，啊、不就剪接嘛。<笑>而且今年春节的这个气息相当浓厚，为什么
1: ？哦、真的吗我？我一点都感觉都没有、欸是我自己内在的气息很
0: 浓厚，哦、麼說因为上个礼拜就想放假了<笑><笑>、啊。那我知道，难怪我这几天比较慵懒，<笑>真的、欸。对，想要提起提起
1: 进工作都會觉得说，嗯，要放春节，<笑>我就看到那个啊，新、呃、势就是一排红的嘛。<笑>对，前三到五天我就会觉得我好像。变成母鸡了，我动不了。<笑>心已经开始在放假，<笑>对对对,对，像蛋黄哥这样。
0: 我们今天要跟大家讲一个很特别的，算是书，真的蛮特别的。为什么？呃、因为连我都不知道要录<笑>什么，<笑>还不知道对吧？對我们今天要讲一个相当传奇的人，他写的信。哎呦，对，是信哦，是信<姓>。这个人是谁？这个人是洛克菲勒。
1: 洛克菲勒，哦、约翰
0: D 洛克菲勒写给他儿子啊，写给他儿子的信。嗯、洛克菲勒是谁？洛克菲勒他是一八三九年出生的，他是一个美国实业家跟慈善家啊。我我为什么对这个人有这么有印象，你知道吗？对，因为美国有一个叫反垄断，就是反托拉斯法啊，就是因为他，对对对对对,对,对,对,对,对，所以所以才有这条法律是。你知道他到底多屌吗？他在一九一四年巅峰的时候，他的财富总值占美国 GDP 的百分之二点四，超级夸张，这是<笑><笑>到底是什么意思？嗯、就是你的财富可以占国家的。百分比啊、呃，对，二点四啊，呃、你不要说美国，你占台湾的 GDP 百分之二点四，你也绝对是有钱到疯掉
1: ，
0: 嗯<笑>，石油大亨嘛，石油大亨。对，那我觉得他了不起的其中一个地方是什么？他其实是非常乐于去做慈善，也非常乐于分享
1: 的人。你一定要跟大家分享洛克菲勒小时候的故事啊、哦！洛克菲勒小时候的
0: 故事很感人哎、欸，对，就是他小时候是是小时候的时候是这样，就是因为他们家很穷。嗯对，然后他是一一八三九年出生的嘛，嗯，那个年代要拍照可是一件很大的事情，算是有钱人在做的吗？可以这么说，<对>因为你你没有钱根本没有办法拍照嘛。对，然后他小时候的时候，他老师隔天就跟大家讲说要拍照这样子，嗯、然后他就隔一天就出门之前呢、啊，梳妆打扮啊，把自己的衣服都都已经想好要穿什么衣服，然后去学校拍照。对，然后大家在拍合照的时候呢。那个摄影师就一直在调整，然后调一调就说问老师说：“可不可以让这个小男孩出去？”这样子。嗯、然后原因是什么？他说：“这个小男孩穿的就是反正太穷了、啊，破坏画面这样子。”这小男孩是谁？这小男孩就是洛克菲勒。<笑>他在旁边就是哭嘛，然后跟自己讲说：“就是贫穷是我的出身，嗯、但不是我的选择。嗯、我要选择成为有钱人。”哇！
1: <笑>这故事真的很厉害
0: ，然后成为全世界有史以来最有钱的人啊，疯掉！就是我觉得这是他很了不起的地方。是，所以今天我们来跟他聊这个信，就是要跟他分享一些他跟他儿子去传递的一个价值观。嗯，洛克菲勒家族可以兴旺这么久，他们到底在给小孩什么
1: 样子的教育跟价值观？从小给予什么样子的观念？嗯
0: 、对我，我觉得在有钱人家。的家庭出身最有利的利基点，不一定是因为你们家的财富非常充足，嗯，而是你有机会从你父母那边继承有钱人的价值观、意志、意志对精神是价值观啊、哦哦、我觉得这个事情很很很重要的重点。嗯，所以他在跟他儿子写的这些信，我们今天我们在最近这几周都会导读给大家听啊。哦、但是我觉得这本书其实不算太难啃，嗯、我我觉得念起来算是没有什么负担。如果认真读的话。那两三个小时应该是念得完。他写了几封信给他儿子，三十封，三十封，三十封,三十封信。然后每一封信都有不同的主题。嗯，然后你会看到，就是每一封信在不同的时间段，因为他不是一口气写的嘛，嗯，他是不同时间写给他儿子的。对，所以你也会在这个信中里面看到他，哎、欸，而他儿子在不同阶段遇到不同的问题，是。然后爸爸写信跟儿子去成长的历程，成长的历程。所以这本
1: 书是他儿子出版的
0: 、哦？呃、嗯，不是，应该是其他人收录的。哦，对。所以，我们今天就是要聊几封，就是洛克菲勒写给他儿子的信。啊、<笑>第一封信，他其实第一封信的标题叫《人生的第一步》啊，嗯、其实就是在跟他儿子建立一个很重要的价值观。他信中的内容写什么？他说：“生命的价值并不在于时间的长短，而在于怎么样利用这段时间。一个人可以活得很久，却从生命中一无所获，对吧？就是<對 S 1> 有些人活得很长，但是他生命是没有收获。所以，他是说什么？”他说：“生命带给人的满足，并不取决于他的长短，而是取决于人的意志。嗯
1: ”啊，对
0: ，就是刚开始他写给他兒子的信里面就有讲这一段话。我们是不是也常跟我们的听众讲？对啊，很多人就是二十五岁就死了<笑>、呃、只是后来七十五岁才被埋起来。<笑>就是很多人他没有办法好好在他人生当中发挥他的意志。嗯，呃，我记得我之前在读谁的书啊？好像李孝来书吧。他说：“学士决定一切。”对。就是你，你到底读多少书，你学多少东西嘛？我我我认为意识决定一切。就是你到底有没有办法好好控制你的脑袋思维，嗯、你的精神，你的意志力？嗯、我觉得这个更重要。那他有说要怎么锻炼这个意志吗、嗯？他没有说，因为他就是跟他儿子儿子这么说。锻炼<笑>的部分我没有看到。Oh, OK， 而且他有引述亚里斯多德说的话、啊、他说：“如果我们每个人都可以回去从头过一遍的话，我们都将不朽。”可是问题来了，对我们有没有办法从头活一遍。没办法，没有办法，所以只能说假如嘛。假如时光倒流，你能做什
1: 么？我想接到忘记歌词。哎，大家有没有看过那
0: 个信乐团的信在拍那个广告？段正淳拿命来，你没有看过很久了吧？超超级久。然后他就上那个配乐，假如时光倒流。好，而且他在写这个信的时候，我觉得他写有一段，我特别收录，想要念给大家听。他，他那个时候他是做从商的准备嘛，然后他跟他儿子讲一个很很呃，他那个时候是在在讲人生第一步。他有一天就就业了，他觉得他就业那一天的意义比他生日还要更重大。他是谁？洛克菲勒那那天就业，啊、他就业的时候刚开始是担任记步员，<對>就反正就是记账那些。记
1: 步员是什么
0: ？就就有点像记账的、哦。记账、啊、对对对对对。嗯、然后他那一天就是找到这份工作的时候，他就暗暗自己跟自己说：“他说我迟早总有一天会跟所有人宣布，看在这里克里夫兰有一个洛克菲勒的
1: 成功者崛起了
0: 。”哦，哇！哎，欸、他真的怎么有办法那么励志啊？<笑><笑>
1: 一直以来都非常坚信自己会成为首富。
0: <笑>对，我我觉得他真的是一个很很夸张一些很了不起的人。我们后来跟大家谈的信里面还有提到，他觉得、嗯、呃成为雇员就是成为员工是他认为一件非常非常重要的事情，是因为他就是白手起家，对，所以我们这个后面几集在跟大家谈。
1: 嗯
0: ，好，第二封信其实他已经写给他儿子是在讲从商的准备，因为他儿子之后就要继承他的家业嘛，嗯、对吧？所以他就要跟他说，那你从商之前要准备一些什么？我觉得这个很值得大家去记一下。他说：“你一定要选择那些你感兴趣并且能够发挥你特长的行业，嗯，而不要因为某些行业暂时的光辉就贸然决定投身于这些行业之中
1: 。有什么行业是暂时的光辉
0: ？暂时的光辉，这个就有点像是我举例来讲，呃，很多人假设刚开始的时候，比如说在两千年的时候，因为网络崛起，他就开始弄网络、嗯，是。”可是他原本可能是一个作家，哎、oh. 欸，可是后来作家是不是也可以用网络的方式去发展他自己的网络事业？<對>就是如果你一直都没有办法专注在你真正特长的地方，你就是别人说什么好，你就往哪个地方钻。哦、oh. ，又又或者是想说，我们讲最近这几年流行的，其实从十年前那时候就开始，什么3 D 烈印啊，后来 v i 啊， oh. 眼镜啊， oh. 是，然后后来到区块链、加密货币啊，然后现在 AI 人工智慧啊， oh. 如果你就是每一次都追着这些产业跑。那、啊、你每年都要换跑道
1: ，哦，对啊、是这样子。
0: 那你、啊、那、啊、那、啊、你要怎么样有办法在称霸一方，成为一方的英雄？是，这是做不到
1: 的。嗯
0: ，你、你自己的特长在哪边，你就在那边好好发挥，不要、不要去因为哪一个看起来现在很热，你就去追哪一个。是，这个就有点像是，如果你每一天早上起来你在做股票操作的时候，你永远都要追到今天的涨停板啊。呃你可能会就会死掉，
1: 就是你每天都在看哪一<笑>哪一档往上喷的，你就去追它，追高啦。
0: 对，追高，追高、啊，你就一直追高啊，你要怎么样可以去成就一个大的事业？是是是，不太可能、哦、所以他就说什么？他说事业好比一个易碎的花瓶，嗯，在完整无缺的时候美丽无瑕，但一旦损坏就覆水难收，一去不在。他就在跟他儿子说什么，你要好好去照料你的事业，嗯、因为事业一旦损坏是完全不会回来的哦。提醒他要谨慎是。所以他也跟他说，他说一旦你确定自己的目标，就应该要尽可能的去培养达到目标的充分自信。嗯、而且先讲自信。他说你的世界大小是由你的决定的。」伟大的成就由于崇高的理想，只要你下定决心，宇宙万物都会来帮助你完成你的事业
1: 。他那是什么年代？他讲到宇宙万物
0: <笑>、啊、西元一八几年的时候，哇
1: ，他发现了真相
0: ，一百、啊、多年前的时候。<笑>我我在看到他的书的时候，我很惊叹哦。我们聊到后面的时候，你还听到他很多在讲我们最近有在讲的东西啊，很扯。是你是想说，难怪他在那个年代可以做一世界上最夸张的财富，是很夸张。嗯、啊，然后他他还说什么？<笑>他说：“如果你不认真的进行选择，你就只能自欺欺人的投入某一个无聊乏味的职业，这将会给你一生留下不可磨灭的阴影
1: 。”啊。<笑>
0: 哎、欸，接下来讲的话比较极限哦、喔，可是我,我还是希望可以念给大家听，因为他说他有一年夏天在工厂做一种最需要吃苦耐劳、流汗最多的肮肮脏工作。他说，当时候工境工作环境其实是很恶劣的，然后他们是轮班制，对，一天八小时，然后一周工作六天，因为他们那时候周休一日而已。<是>他说，大部分人都是没有怨言的从事这一份工作。他说，借由这件事情，我彻底了解两件事。嗯。他说：“第一，就是有人终其一生都不需要从事这份工作，<对>这种这种工作；嗯、第二是这一些人将一生中最可贵的时间都耗费在条件艰苦的工作环境之下，在我的眼中他们是可悲的。于是，我下定决心不与这些人为伍。为、啊、<笑>为什么会说有点极限？是因为我我相信这个对于有些人来说听起来是比较刺耳的。耳嗯，但是我们必须要讲，就是如果你真的在。”认为你现在的工作只是一个重复不断、烦苦，然后又很闷的工作，你真的要好好去思考，嗯，你在什么时候应该要去做一个好的转换或是学习？嗯、对，不然的话，你真的要去摆脱的时候，你的能力、你的知识储备都可能没有办法
1: 帮助你去做出好的选择，除非你的兴趣就是喜欢做这么呃一模一样的事情。<笑><笑>
0: 对对对对，或者是说你做一模一样的事情可以带来给你很大的安全感，是对啊，所以。他还跟他儿子说什么？他说要准备开始一份事业之前，他说每一年都要开始一门新学问的研究，这样才会使你的视
1: 野更加开阔。新学问的研究是什么意思
0: ？新学问的研
1: 究就有点像是
0: 我去年跟今年最重要的一个研究，就是我希望可以多理解行销这个这门学问哦。不同领域的专业域。哎、欸，嗯、那明年的时候，我有没有可能研究是更深入研究心理学
1: ？哦哦，那我
0: 隔一年有没有可能是更深入研究的企业管理新学问？新学问，他说你每一年都要去学习一些新学问，嗯、这样才可以使你的人生更新，会跟以前不同。他说你在最终进入某一个领域的产业，或者是你在商业矿区内的崎岖小道路前进的时候，以前所学的一丁点知识都将显现出难以想象的重要性。哇，你看哦，这跟贾博士有一次在那个。大学演讲的时候有讲、啊，嗯，人生你发生发现的一个点，你根本不知道在哪时候会连着一条線,线
1: 。对，贾<對>博士以前就学过那个，我记得是那个什么文字的那个那个字体字体设计吧，<對>字体设计。嗯，对，然后后来 Apple 的字型就
0: 对啊，而 Apple 真的是很有设计感。<對>你说跟贾博士那时候休学去旁听字体课有没有很大的关系？有啊。那、啊、你知道他？那、啊、你觉得他当时知不知道？不知道怎么会知道，<笑>所以我觉得珍惜每一次可以学习的机会，嗯、然后拥抱自己还可以用能力学习的时候，这非常非常重要、嗯、然后他有说成功秘诀哦、喔，来，成功秘诀来，成功秘诀来，他引用法兰西斯培根的成功秘诀，他说他的理念是：读书使人富有，交谈使人灵敏，写作使人沉静。他说这些能力的组合，对瞄准成功的人来说是绝对不可缺少的三件法宝。
1: 所以你要变富有，就要必备这三件法宝：
0: 读书、交谈、写作
1: 。哦、啊，
0: 这是洛克菲勒说的，给大家参考一下。是洛<笑>克菲勒说的，<笑>是洛克菲勒说。虽然我也一直都在做这件事，<笑>但
1: 还是洛克菲勒说的。<笑>我
0: 们就是遵从一下古人的智慧，引经据典，引经据典。接下来，洛克菲勒第三件事情談：谈钱、哦欸、他很有资格、哦，他很有非常资<笑>格，不然谁还有资格？他谈钱，他怎么说？他说：“金钱仅是万物的表象，而非核心。”他说：“钱可以买到食物，却买不到好胃口；钱可以买到药品，却买不到健康；哦、钱可以买到相饰，却买不到好朋友；嗯、钱可以买到享乐，却买不到安宁与幸福。”所以说，金钱只是万物的表象
1: ，讲得蛮精准的
0: ，讲的蛮精准。然后他说什么？他说：“所有人处理金钱的方法，是他们对于金钱的认识的结果，哦、而不是擁他们拥有金钱的数量。”所以。一个人到底最终会拥有什么样的财富格局，都还是跟他们对金钱的认识程度有关系
1: 。哦，所以如果对目前的金钱的这种、啊、例如说是可以重新认识的啦，对，是,是可以重新认
0: 识。比如说你现在对你的财富其实是不满意,意的，对，那你应该要想办法重拾、重新认识金钱哦，啊。哎、欸，我最近还收了一本书、欸，哎<對>，先跟大家看一下这本书。算了，下次再跟大家讲。这本书可以帮助大家，可以去练习一些跟金钱、欸、找回跟金钱的关系。我提这个就是要预告一下。哎<笑>、欸，第四季很好玩哦、喔<笑>呃，大家等着瞧。<笑>好，那他谈钱还谈了什么？他说，分享就是用你的钱去帮助他人做些有意义的事，而不计较回报。如果你能够这么做，你也成就了那些助人为乐的人们之一啊！但是你也你也就成为这些助人为乐的人。他说，这样就有无数与他人交流互助的机会，人们也会用同样的善意回报你。嗯，所以他其实为什么你在呃维基百科查洛克菲勒的时候，他上面会写慈善家啊？哦、他是一个非常善于分享的人。
1: 我以为是为了要节税
0: ，没有，他是真的，是
1: <我>他是真的是
0: 善良的，对他真的是很善良，<是>而且他要说什么？他说，如果你是一个守财奴，你将不会快乐。哦哦，他怎么说呢？他说，因为贪财的人不能承受损失，真的,真的，真的，真的，真的。他说，金钱总是来来去去，嗯、这是他作为交换基础的特性。嗯、但是守财奴却无法忍忍受财富的流失。他说：“你看哦，反观那些慷慨的人，即使他们贫穷的时候，内心也是富裕的
1: 。哦，对
0: ，因为他们看到了财钱财散去的有益之面，他们的慷慨常常点燃与他人分享的火花。所以这个是什么意思？洛克菲勒在讲的这一段话，也是我们过去常提的。分享的原因其实不是为了得到回报，是是为了鼓励更多人分享。嗯啊，对吗？你看哦，我在这个环境先学会分享的时候，是不是有人也会模仿我这样的行为？对。”那有一天会不会我也是被别人分享的那个对象？会会。他说：“这个就是分享的意义、啊、成为慷慨的人是是，是啊、你認真的神屌。<笑>他哎”他说：“呃，现在最后补充了嘛？他说，钱财的流失成了一种使大家都能从中受益的共同礼物。嗯”他说：“他说钱就是来来去去啊，
1: 所以他他认为钱不是流失
0: ，对他不是流失，他不是流失，嗯、他,是流失他是看到金钱如果流失，那他有益的面向是什么？
1: 对。”他看到金钱流动的结果，对，是有，面向是很广，
0: 对啊，他就说啊啊，钱就是拿来交换的，啊，他就是会流动啊
1: ，这是跟那个谁纳瓦尔讲的一样，对啊，啊，就是欠条嘛，你贡献价值
0: 啊，你贡献价值，你就能拿到欠条嘛，啊，那你这个欠条就可以换到更多东西嘛，所以最终的出发点还是你要贡献价值，是是 ，OK， 所以他哎这一段我也觉得很值得跟他家谈，他说那些赚几百万的人，并不比那些赚几张钞票的人更聪明哦。确、呃、实，大家<笑>一定要好,好好注意这一点哦、喔。赚几百万的人，真的不一定比赚几张钞票人聪明、嗯嗯嗯。是，但是在不同的舞台上，金钱可以成倍的增长，他们的才智获得的报答也更多。嗯，这就代表什么？很多时候有一些人只是选对舞台，对，选对战场，嗯，选对路径，嗯，选对策略，对啊、嗯。但他们不一定比较聪明。对
1: ，高资产的人不一定聪明，<笑>高產的人不一定聪明。
0: <笑>而且就是。大家都会把他想象成，呃，太太夸张啊。我觉得有些时候，其实财富的格局真的是跟你跟金钱的关系，还有你对金钱的认识有很大的差异了。嗯、所以他最后说，金钱不过就是一种商品，一种双方认可的抽象交易。他说，这种交易精神使金钱有了生命力跟意义。他说，慷慨的施予者无论贫富都可以用金钱为这个世界带来光明；，蜘蛛必教的守财奴不论贫富都会用金钱来关闭我们的交流之门。所以他最后说一个重点：做一个给予者，一切的问题都会用出乎意料的方式迎刃而解。嗯，嗯
1: 就要讲哎，
0: 肥了很会写
1: 信哦。他肥把两段极端值都结果都讲出来了。对啊，对你最左边可能是收财，最后边是投机嘛。嗯，你要让钱在中间流
0: 动。对，你要让钱在中间流动。嗯，所以。我觉得这个就是他很猛的地方，而且还看出来，有一些也很有钱的人也锱铢比较啊，让他们快乐吗？呃，不一定，他们不一定，因为他们没有办法承受金钱的损失。是因为真的有很多人他已经赚了很多钱了，但他整天还是害怕他们的钱不够。对，我前一阵子在做了一场咨询的时候，他们家就是船产，就一样的问题啊，嗯，就是他们说。他们父辈的人，因为他是二代，我说父辈的人就是到现在七十几岁还在工作，嗯、而且还在工作，的原因不是因为没有继任者，嗯、是因为他担心这样钱不够。我靠，拜托，他到底要多少钱才够
1: ？<笑>就是呃，又遇过很多，真的是呃，不管是长辈的二代，反正就是有有有有有资产的一些长辈啦。对，有时候真的是一块两块都非常省、欸。嗯，这个真的是我有时候想不太透。那你赚这么多钱，对，那你不好好去享受人生，那哎、欸，那到底目的是什么？对啊，喜欢户头里面那个很多零的数字的感觉吗？
0: <笑>还是还是他像我们一样喜欢玩贪小便宜游戏？<笑>这个要怎么去去跟大家分享
1: ？
0: 贪<笑>小便宜游戏，有一次是这样，就是我们。反正就是我们我们一群人一起去包洞在宜兰这样，嗯、然后送我们四箱啤酒，对，然后我们只有喝一箱，对。还要离开的时候，我们就大家一直问说：“哎啊啊，你要不要在到办公室？啊，你要不要在、啊啊？”啊，其实大家都不想在、啊，对，因为因为其实啤酒一箱也不贵嘛，<笑>对。啊就啊就，我我我们有一个那个。好兄弟，他特别有钱，就一直说在了。那这个那這个很很很浪费哎，这样子啊我们都会喝
1: 啊，这样然後一直跟我说，哎、欸，那边还有泡面，再、嗯、去拿一包了、啊。那那边有饼干，再去拿一下。对对对然，然后后来他先被他老婆骂，哎、欸，你不要这么贪小便宜好不好？嗯、<樣>不要贪小便宜好不好？然
0: 后然后然后我们就三个男生聚在一起说啊、欸，还是我们拿一下牙签。呢
1: 。这<笑>个臭男生突然安静，这样哎、欸、好，不要拿啊，不要拿
0: 還還，还是拿一下糖果。<笑>其实也不是真的滥情，嗯、只是我们觉得这
1: 个行为很好笑哎、欸嗯，那个氛围蛮有趣的。嗯嗯、<笑>就
0: ，欸、我我我最近一直在思考，就是一群男生在一起智商到底可以到多低
1: ？其实很很男臭男生很容易满足
0: ，对，臭男生很容易满足。嗯、就是你以为他是想说<對>啊，天哪，晚上我要跟哪个女生出去？没有，他都在想说，嗯、为什么气势越多的时候，其实就越少<笑>
1: 对啊，那个吸管到底是一个洞还是两个洞？真的都在想这些，哎<笑>、啊啊啊，这是巧合吗
0: ？<笑><笑>所以第四封信，他跟他儿子写，他说嘛，这这封信主题叫“从最底层做起”。最底层是什么意思？最底层就是因为他他儿子要继承家业嘛。哦，那你不可能一开始就做管理层嘛？那这个要从最底层，底层做起不然就变
1: 那个空中部队、空空降部队。对
0: 啊，没有人喜欢空降。对，他这样说，他说其实我也不喜欢工作。也没有人会喜欢工作，嗯，但我喜欢工作所包含的东西，比如说，他说发现自己的机会，只有不断的发现自己的才能提升，才能自己一步步的走向成功，累积的经验。嗯、所以他的意思是说，从底层你才可以不断累积这些经验。他说历史上许多著名的人物，在你这个年纪的时候还不如你，所以你不要着急，根本能气馁。哦，所以我我我我跟大家说，为什么我觉得洛克菲勒讲这段话是很有意义的？嗯、对。因为每一个人的时区本来就不一样、啊、你你你现在可能三十，你现在可能二十五，你现在可能三十五，都都没差。嗯、你在哪一个年纪，你身边一定都会有很优秀，甚至我们可以说很成功的人。对啊，你你现在这个时间点没有到，那又有什么关系？嗯，我问一下大家，人生到底要成功几次？一次就好了，一次就好了啊,啊！啊啊！什么时候而已？是你是不是不会放弃的去往你心目中那个成功迈进？是每个人的成功不一样，你不需要去跟别人比较
1: 。那到底要在底层
0: 多久？到底要底层多久、啊？他说，我觉得他他没有讲这个，他只有说，哪怕最低层的动的工作，你都值得认真去对待。是，他只有这么说。他说，也许是小小的发明，就是改变你命运的契机。嗯我觉得他,他在讲工作的时候，有一个态度，我是我觉得这就是为什么他可以成为人类史上最有钱的人。他无论是哪一个工作，他都超用心对待。是
1: ，我我我自己的经验是这样啊，我觉得在底层的时候，你只要用心去做，你一定可以发现往上爬的机会。没错，一定
0: 有，一定有，只是
1: 你到底有没有抓住而
0: 已。没错，嗯、而且你在用认真的态度对待的时候，你一定会找到赏识你的人
1: 。一，对，没错。嗯
0: 啊、你知道他在最底层工作的时候他说什么吗？嗯，他在最底层层工作的时候，他说：“我总是在任何可能的环节协助我的老板
1: 。”对，这就是可能性，啊、这就是可能性
0: 啊啊。啊，你就在帮老板赚钱，老板不提拔你，到底要提拔谁？啊
1: 对啊到，到底还有谁？
0: 啊、到,底到底还有谁？嗯啊、这样，所以他说：“他说每次有人问我说，什么才可以称得上最成功的？呃，最可靠的成功之道。”哎，想知道吗？洛克菲勒跟你说，什么叫最可靠的成功之道？嗯他说：“我认为最重要的就是做一个好
1: 员工。”他讲讲其实是没错的。他说
0: 理由有理由两个。他说每份工作都能成为都能为你赢得应有的认可、金钱和自尊。嗯、每份工作都可以，嗯、生活也会因此变得精彩缤纷。嗯、好，第二个，一个好雇员在静心等待认可、金钱和自尊的过程中，会发现更多的乐趣。嗯、所以他说成为一个好员工就是最可靠的成功方法。<对>
1: 成为一个好的员工，你才会知道什么时候可以离开底层。对，没错。哦、啊，大家不要误会哦，不是
0: 说你一直当员工你就可以成功了，<笑>而是你成为一个好的员工，你会发现很多职涯的契机，<对><对>可能性会有很多可能性被打开。嗯、所以他说什么？他说要学会在苦差中。潜水。他说，大部分年轻人在最初选择职业职业的时候，都会经历过一些很辛苦、繁琐啊、单调乏味的工作，比如说帮日理万机老板跑跑腿啊，<对>然后整理他的通讯录啊，什么什么之类的。他说，对于很多人来说，这根本谈不上是职业。但你必须要把这样的工作当成你慢慢求索之旅的重要起点
1: 。原来一百多年前就是这个样子，<笑>对
0: 吧？哎、欸欸，跟大家讲个开玩笑，我四十五岁的时候也帮老板跑腿跑超多了<笑>、欸，真
1: 的、欸，买一些乱七八糟东西，對啊
0: ，倒水啊，老板要帮老板订机票啊，买烟啊，帮、啊、老板开车啊，<笑>一些很莫名其妙的事情，<笑>欸、真的、欸、就是就、啊、就是当社汗的啦，我还帮老板
1: 洗过鱼缸、欸他说：“卖我去洗鱼缸。”我说：“哦，好，我要去洗鱼缸。”
0: 真的，我说嘛，什在载老板妈妈回家”？对对对对对，真的啊，这些真的都很多。只是你在接受这个是在苦差中潜水，真的就是这样。嗯，这个就是你慢慢求你求之之路，它是一个旅程当中，也是一个很重要的经验。是，老实说，是。然后也给大家一个提点，他说什么？他给他儿子，他说：“乐于接受并主动要求份外的工作。”哦，就是有些人会给你分外的工作的时候，你会想说 ，God， 靠背啊，
1: 啊，这又不是我的工作范围
0: ，对吧？呃呃，你是就把我当奴隶哦，这为什么我要做
1: 这些？我得多少钱？
0: 所以你看，观点改变，很多事情就改变是，呃，洛克菲勒说，你要乐于接受并主动要求分外的工作。他不是跟他员工讲的，因为如果老板跟他员工讲，就想说惯老板啦，这样。他是他跟他儿子讲，对啊，嗯，完全不一样的角度，嗯，然后他也提醒他儿子什么？他说：“雄心勃勃，但绝不张扬
1: 。”哎呦，这个、嗯、这个有点矛盾哦。对啊
0: ，他说：“真正的成功，除了智慧、人格魅力加努力，没有别的替代物。”他说：“你应该暗地里雄心勃勃，随时睁大眼，四处看看有没有合适的空缺，伺机而发。哦”啊，对，就是你你你要你要你要去等待机会，对。你要充满野心，但你不要张扬。什么叫不要张扬？不要张扬就是你不要，我我我不我不，我要成为
1: ，我要成
0: 为海贼王，这样是张扬啊！<笑>对对
1: 对，蛮张扬。<笑>可是外面有，应该说有很多人是提倡说，你要把你的目标讲出来。
0: 嗯，我我自我至今对于这两派的观点，我还没有拿捏出一个结论。老实说，
1: 因为有两派，真的有两派。
0: 对，真的有两派。有些人说要大声说出自己的目标，而、嗯啊、有些人说不要，你要把目标藏住。默
1: 默对，你要默默的、嗯
0: 。对，我觉得这跟个性有关。因为洛克菲勒，你从很多的角度的时候，你会发现很多人形容他是一个睿智的猫头鹰，他是不太讲话
1: 。我知道，我知道哪一派是对的、嗯、啊？谁最有钱，我就学谁。<笑>那米花还是安静一点
0: 好了。<笑><笑>好，今天再跟大家分享最后两个。他说：“你要善于观察、学习、思考和总结，你不能逃避，也不应该一昧的埋头拉车而不抬头看路。这么做常常导致一个人总是原地踏步，明天人就重复今天和昨天的故事
1: 。”<笑>哇塞，哇塞。这个菲菲勒算是时空旅人呐、啊，<笑>对啊
0: ，欸、我们在跟大家讲的是，你要善于观察、学习、思考和总结，你不能逃避。哇
1: 啊！我做这个哇，我们频道很大<笑><笑>。
0: 我我在看这个书的时候，我真的是觉得很感动，就是、哦、动。对啊，就是你,你在看这些古人的智慧的时候，你会觉得说，在他写给他儿子的信，然后你可以从信中看到很多爱、哦然后你可以看到他，就是他叫他儿子不能逃避你，你会你会感觉出来，就是某种程度上他也是给他儿子勇气，啊
1: 、仿佛是写给你的信一样。对
0: ，嗯、好，最后一个也是我们今天最后要跟大家分享的，就是洛克菲勒在他第四封信，我觉得写一个一段超棒的话，他说：“做小人物并不可悲，可悲的是没有从小人物做起的勇气。”
1: 嗯。谁不是从小人物开始
0: ？小人物又怎样？对啊，我跟大家讲，我老板其实，在早期的时候，很常跟我讲一句话，嗯，他说：“怕什么失败？那你又没成功。”对，怕什么失败？你现在就是失败，对吧？你有成功过吗？对，你有成功过吗？啊，你怕什么失败？这样，所以做小人物并不可悲，可悲是你没有从小人物开始崛起的勇气啊。对啊，你想一开始就做大人物？嗯。啊、你是谁？
1: <笑>对啊，你是谁？<笑>
0: 对啊，你是谁？啊、就是每一个 somebody 都是从 nobody 开始，嗯，对啊，嗯、每一个人都是从，就是应该说，现代社会还是有很多人都是从底层爬起来。对啊，每一个时代都有这样的人、嗯，把一些
1: 不健康的框架拿掉。
0: 对你不要想说每一次我出场的时候都要当男主角，对每一次打球的时候我都要当先发，多当 MVP 啊！我每一次进公司的时候我就是总经理，就是有一些幻想是不切实际的，它很美好但是这不切实际。是，从底层做起一点都不悲哀，悲哀的事情是你没有面对现况的能力跟勇
1: 气。对，对真好
0: 。所以在开春之前，先跟大家分享这几封我觉得里面最精华的内容。希望大家在年假休息的时候都可以有一些不一样的启发。我们讲了几封，我们才讲四封而、啊、我们还有二十六封，<笑><笑>超疯哦。好，那我们今天分享到这边， okay, okay. 谢谢大家， bye bye. 拜拜。